0: bem vinda a mais um Marimba, o podcast de música clássica e instrumental que está aqui para desvendar todos os mistérios, para você vir com a gente curtir tudo que vai rolar no dia de hoje. Comigo, sempre comigo, Ana Kei. Kay. Kay.
1: Oi, Marcinha. Oi, galera. E aí? Vamos aí. Vamos aí. Eu sou a Marcinha. Marcinha, percussionista, timpanista, muitas coisistas.
0: <risos> o episódio de hoje, nós vamos falar de um instrumento Encantador, só de falar a gente já se lembra daquele, daquele som que assim, nossa, som angelical, que harpa. Nossa, total. Um pequeno disclaimer. Sim, é,
1: bom, a nossa convidada de hoje, vocês vão ouvir daqui a pouco, é, tem duas coisas que ela mencionou na entrevista, ela fala da Thais, em um momento, que é uma contrabaixista.
0: Isso, ela é primeira contrabaixo da Orquestra do... Sinfônica do Teatro Municipal.
1: E a nossa convidada também menciona uma peça. Que a gente adora, né, mas sim
0: Total. Nossa, é muito legal É uma peça que chama Musique de table Música de mesa, né? Exatamente Composta pelo Thierry Demet Ele fez uma música para um balé de mãos Em cima de uma mesa
1: Bom, a harpa a gente ainda tá na família das cordas e esse é o instrumento de cordas, assim, por excelência, que são 47 cordas e sete pedais, não é isso, Marcinha? Exatamente. É tudo, essas coisas, tudo. <risos> tudo. Tudo, 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 sim. Também feita de madeira e as partes da harpa que são muito loucas, né? Que tem aquela curva lá em cima que é chamada de... Pescoço.
0: Pescoço, né? Ela tem a parte da frente que é a coluna. E tem o tampo dela, que é onde fica bem pertinho do, do corpo da arpista ali, que é a caixa de ressonância. É, e é, é muito curioso, porque ela tem, além de ter as cordas, ela tem um, um, um pequeno mecanismo em cima, que é onde ela muda o tamanho da corda, que é a mesma coisa que faz o violino. Quando ele está com os dedos mais longe do corpo, ele tem a corda com um som mais grave, quanto mais perto Ali da orelha, ele vai diminuindo o tamanho da corda e ficando mais agudo. É o pedal que ativa e aí em cima tem um mecanismo todo das chavinhas que vão diminu aumentando ou diminuindo o tamanho das cordas. Momento histórico! A harpa é o instrumento mais antigo de todos que a gente já comentou aqui. Ela data aproximadamente... Chuta quando, quem? De quando que você acha que Putz. apareceu os primórdios da harpa, vamos dizer assim?
1: Olha, como quase tudo eu
0: vou chutar tipo Egito. Caramba, meu, você tá bom de chute, hein? É, juro. <risos> ah, é isso aí. Lá o barato já acontecia lá com as harpas. Mas assim, não era exatamente a harpa que a gente conhece hoje. Ela vem do, do material de caça. Tipo uma arpa e flecha? É uma coisa por aí com aquela linha, eles viram que tinha um som ali. E aí, bom, daí para frente começou se a desvendar esse som e ali no na Mesopotâmia, ali entre os rios, peraqui, ó, olha aula de história, Chegri, hein? Tigre <risos> <risos> e Eufrates. Que hoje é é ali o Iraque, naquele pedacinho do mundo, a harpa, ela também ela, tem um, ela permuta também no outro mundo ali dos hebreus que temos a harpa do rei Davi para, para o pessoal que, que já leu a bíblia e tal sabe dos anjos do rei Davi e, daí, e suas harpas mas o fato que é é que ela é muito antiga assim, antes de Cristo, na verdade bem antes e os que têm a harpa assim como praticamente uma tradição, que fizeram uma tradição são os povos celtas que eles têm ali, bom, eles vão uma parte do Reino Unido, tem uma parte de Portugal, uma parte da Espanha, da França, até mesmo da Alemanha, fica ali, na parte de cima ali da, do mapa. Uhum. E eles fizeram, é, eles criaram uma cultura em cima da harpa, quando eu falo cultura em cima da harpa, é porque eles foram aí colocando mais cordas, é, tanto que até hoje existe a harpa celta, que é super é, utilizada, estudada Não à toa é o símbolo, é o símbolo da, da, da Irlanda É, mas tem a harpa celta irlandesa A harpa celta escocesa A harpa celta do país de Gales Exatamente. Tem um monte de harpa celta aí Exatamente Ela é uma harpa que identifica muito a cultura do povo Então você tem várias, vários tipos de harpa é, Inclusive mas... porque os celtas
1: né, assim, Antigamente eram, esses, eram um povo que foi, é, ao longo do tempo, se dividindo em países diferentes. Hoje em dia, são vários países diferentes. Mas a cultura celta, né, tanto o, a língua, é, os instrumentos, as tradições e tal, elas estão espalhadas por vários países. Então, hoje em dia, tem versões, digamos assim, da cultura celta é, em
0: vários lugares. É, é, exatamente. E é, é, é tão... É tão... Curioso isso, dessa cultura, ela é tão forte que quando vieram aí os, os colonizadores da América Latina, ele, os padres franciscanos, enfim, eles eles trouxeram essa cultura da, dessas harpas. Então é por isso que na América Latina tem tanta harpa também é para paraguaia, Paraguai, aqui tem harpa para caramba, tem mais de 50 harpas aqui na América Latina. Caraca. E cada uma é uma afinação, uma loucura. Não podemos esquecer que existem harpas chinesas também. E aí é outra onda, mas também é um tipo de harpa.
1: E aí a gente fala hoje em dia da harpa, o que a gente chama de harpa moderna, é justamente o modelo europeu de harpa, que é o modelo de orquestra que a gente tem hoje praticamente no mundo inteiro e que, não diferentemente,
0: aqui no Brasil é o modelo que a gente segue, né? É um modelo que veio da Europa. exatamente na verdade, a harpa, ela não tinha o... A gente comentou dos pedais, né? Mas a harpa, né? até 1700 e pouco, ela não tinha pedais. Era só mesmo ali na mão. E se você quisesse trocar a tonalidade, alguma coisa, você tinha que... Você tinha umas chaves na parte de cima que uma mão você tocava, outra mão você trocava a, a, a tonalidade. Era uma coisa... Assim, tipo, enquanto você toca assim enquanto na... você toca. Na pauleira Na pauleira Tem aquelas que não tem que não tem troca de tonalidade Que é só uma tonalidade mesmo Tem aquelas que se você quisesse trocar alguma nota ou outra Você tinha o um dispositivo ali em cima Então você toca e troca Mas teve um alemão Que, é, que ele chama Não podia deixar de ser
1: um, Uma pessoa fascinada por mecanismos
0: Por mecanismos Eu não sei porque esse pessoal gosta De desenvolver coisas esse cara colocou pedais, é, ele colocou sete pedais para poder facilitar e fazer com que uh, o arpista ele pudesse tocar com as mãos e deixar os pés justamente para fazer a troca das afinações. Curiosamente, é um alemão que coloca os pedais, mas quem desenvolve mais o mecanismo e, e desenvolve justamente também o repertório para o instrumento são os franceses. É, é, é por aí. Eu só sei que é uma coordenação entre pés e mãos. Não, é surreal. E ainda tem artistas, arpistas que, além de fazer tudo isso, ainda cantam. Então tá. Partiu a orquestra. Na orquestra, a harpa, ela normalmente fica ali atrás dos. Violinos. Violinos.
1: Isso mesmo. <risos> Ali no canto esquerdo, né? Para quem está olhando de frente para o palco, geralmente uma ou duas harpas. E a harpa, muitas vezes, ela é,
0: tipo, de repente a orquestra para e fica em silêncio e só dá a harpa, né? Embora a harpa seja um instrumento grande, a gente só tem uma, às vezes duas, mas você imagina esse instrumento contra todo o resto da orquestra, sonoramente, sabe? Então, o Toda vez que a harpa vai tocar, a orquestra inteira já dá uma diminuída para a gente poder ouvir bem o que a harpa está querendo dizer ou o que ela está dizendo, na verdade.
1: E aí, sem preconceitos, né, gente? Pode ser mulher e pode ser homem tocando a harpa.
0: Ah, sim. Tanto faz. Tanto faz. Já vai começar. Pode escutar, continue a linha, após Bem-vinda ao podcast Marimba. Estamos aqui hoje com a Jennifer Artista. Bom dia. <risos> Bom dia. Bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar e vir aqui contar um pouquinho de você e do seu instrumento. Obrigada pelo convite. Bom, a Jennifer ela é escocesa. Então, é, eu queria saber como é que você veio parar. Além de vir parar aqui, do outro lado do, do oceano, como é que você chegou na harpa também? Então, na minha trajetória,
2: os meus dois pais já eram músicos. Sempre tinha muita música dentro da casa. Uh, meus pais me levavam para assistir concertos. E eu acho que eu vi a harpa talvez, pela primeira vez quando eu tinha uns quatro anos de idade. E uhum. me apaixonei na hora. Já... Eu acho que tem um lado muito encantador já, e foi a harpa celta que eu vi. Mas tem duas versões da harpa celta, que é a versão irlandesa, que tem cordas só de, de metal, que você toca com uma unha, e tem a harpa celta escocesa, também chamada de trubador, né? que é, que é, tem a mesma a mesma ideia que o marco sinfônica, então você tem as cordas mais graves, são de metal um pouquinho igual corda de contrabaixo, né? Tem uma parte no centro que é de metal, aí é revestido por lado de fora, né? E aí as outras são de tripa. E ainda no país de gales elas têm a própria harpa deles, que é uma harpa uh, triple strong harp, tem três fileiras de cordas.
1: Nossa.
2: E as duas de fora são afinadas igual e no meio você tem o cemitério. E como é que você chega na do meio?
0: Eu pensei a mesma e, coisa. É, então, são posicionados mais ou menos como se fosse um
2: triângulo, né, em cada fileira. Então é, mas eu não consigo, eu nem consigo olhar para o negócio, que fica de olho cruzado, né? Muito difícil. E do país de Gales, esse também é o cimento oficial deles. Tem muitos seguidores disso ainda. No País de Gales, elas são muito fortes na coisa de usar a língua deles antiga, de, de ter o próprio instrumento, onde eu acho que em certos outros países essa foi sendo apagado né? Essas tradições. E então, os meus pais me... Eles, ou, eles compraram uma marca formato kit. Então, ela chegou em pedaços. Eu fui montando ela, colocou todos os pinos de afinação, ficou lá lixando a madeira durante o verão e fez a minha primeira harpa celta. e Mas tem um... Tem certos limites com a harpa celta, se a gente quer ir para o lado erudito. Porque não temos o sistema das pedais, na harpa grande, temos sete pedais, com três posições cada, para regular a tonalidade. E... Na harpa celta, a gente tem um sistema de alavanca, então ela está geralmente afinada em labemol maior. Então, você pode ir de La bemol maior até lá maior, com todas as tonalidades entre essas. Mas, a cada vez que você quer mudar a afinação, a tonalidade, você tem que mudar a alavanca também. Então, tem um sistema de continuar com uma mão só. Mas obviamente, essa não funciona se a gente quer tocar os strauss da vida.
0: <risos>
2: Comecei na primeira escola de música, na Escócia Comum, às nove. E com 13, eu mudei para Londres. E foi lá que começou realmente meus estudos de, de arte sinfônica. E lá eu fiquei até os 18 anos de idade. Depois disso, fui para Paris para estudar, com uma outra professora maravilhosa. Que é casada com percussionista Brigitte Silvestre, que é casada com o Gasson, Gasson Silvestre, Silvestre.
0: É. Então
2: essa foi uma inspiração incrível Incrível, porque ela fala numa linguagem musical muito diferente E elas são muito abertas nas ideias dela. Então, por exemplo, a gente fez uma um dos últimos concertos de arco do Ano ela decidiu colocar as artistas para fazer a musique de tábua.
0: Ai, ah, que legal! Nossa, que
2: Porque ela falou: ó, subir num palco não é só tocar seu instrumento, você tem que ser um performance total. E eu acho que é muito diferente também, sabe? Quando eu tenho minha arp eu tô protegida, né? Ela é grande, eu sabe, Eu gosto de abraçar ela, eu gosto de... Mas quando você está lá, só você, e suas mãos e uma mesa. É, é assustador
0: <risos> Ai que demais! Ela coisas, tipo, a gente fez
2: uh, algumas poesias com outros instrumentos Coisas assim porque abre as mentes da gente depois Não são necessariamente coisas que nós vamos usar todos os dias Depois a gente decide o que fazer Começa é a informação, começa é a formação que recebemos Mas foi fabuloso! Depois disso eu fiquei trabalhando em Paris, trabalhei muito com eventos, porque tem pouquíssimas orquestras, só tem as orquestras tops, muito grandes, né? E obviamente em cada orquestra a gente tem vaga de uma, um, máximo de duas arcas, quando, quando as coisas estão bem, né? E finalmente abriu prova uh, no Rio de Janeiro, para a Orquestra Sinfônica Brasileira, em 2008. Fui lá, fiz a prova no Rio Eu gostei, elas gostaram e... O resto é história, né?
1: <risos> e nessa época que você tocava por aí, por Paris Você já tinha uma harpa sua?
2: Então, eu tinha assim O tempo que eu estava em Londres estudando tinha um amigo da família uh, Que foi muito interessado em obra e em música geral Que me... me me emprestou uma arpa para época que eu estava estudando que é um instrumento que, que é caro, é caro qualquer lugar um, aqui no Brasil, mais ainda, infelizmente, com os impostos, o custo de mandar para cá, tudo o resto acaba sendo uma coisa meio que inviável, mas na, uh, eu acho que meus pais me compraram a minha primeira arpa Uh, quando eu tinha 21 anos de idade chegou essa bebezinha na minha vida <risos> bebê grandão né e eu sinto que a minha arpa ela agora ela tá realmente ela responde para mim de uma forma onde eu me sinto super confortável com ela que ela chegou um instrumento novo e aí o por causa da tensão nas cordas a gente tem uma pressão gigante que que vem das cordas então o pescoço vem para cá, a mesa de som começa a fazer uma barriga, quase E isso muda o som, ela vai enriquecendo Tem um momento onde ela não pode aguentar mais E tem que trocar pescoço e mesa de som Tem que tomar cuidado quando troca cordas também Que não vai trocando tudo de uma vez só Porque se você tirar tudo e coloca tudo de novo É uma pressão que não vai aguentar né? Caramba! É. 47 cordas vai quebrando com bastante frequência, né? Nossa,
0: 47 é corda pra caramba. <risos> Jennifer, como é que você consegue? É, é, como é que é o processo de, de, de conseguir é, sacar onde estão as notas? Porque eu tenho estigmatismo, então eu com linha, sou assim, eu não enxergo nada.
2: Então, as vermelhas são os, todos os dós, e os pretos são os fás. Então, é como se quase faz o... É o mesmo desenho que tem um piano, né? Quando você tem as teclas pretas. Então, já pode fazer essa relação aí. Ah. E aí, todos os seus Dó são... eu os faço
1: Tem tudo dentro. E, e a harpa, Jennifer, você estava falando essa história da, da manutenção, que tem que trocar e tal. Porque tem vários instrumentos que, assim, quanto mais antigo, é meio vinho assim, né? que vai ficando cada vez melhor. A harpa é assim também? Ou não necessariamente?
2: Então, as harpas, o negócio é que a história da harpa foi mudando de uma forma bastante rápida nos últimos séculos. Então, esse mecanismo, onde tem as três posições, isso só entrou no, meu, no início do século XIX. Antes disso, só tinha duas posições. Então, e também tem essa coisa da medição e o pescoço Que depois de umas 25, 30 anos vai precisar trocar e, e também temos um outro fator que nos últimos 50 anos O volume geral de uma orquestra sinfônica mudou muito Então as arcas hoje em dia estão sendo fabricadas de uma outra forma para dar um som maior as maiores companhias que especializam Ai, e que são compradas pelas grandes orquestras a gente tem no nosso, na nossa na ICM uh, na Berlin Philharmonica uma marca uh, americana, do Chicago que hoje em dia realmente o som da arte é muito maior então você não precisa ficar lá se matando e matando o instrumento para tirar um som que, que vai que vai que vai ser ouvido dentro da orquestra Então, eu acho que são esses vários fatores Então, na real, a gente não... A gente pode ter uma arca de 150 anos de idade que é legal, mas vai ser para um outro estilo de música Se eu tenho uma arca dessa, se eu vou usar para tocar Mozart eu posso usar para tocar Bach, coisas assim Mas se eu chego a, a tocar um Mahler, então tem que ir para esse instrumento Somente se vai realmente Um orquestra de época E elas preferem esse tipo de som né?
1: uhum. Quais são, por exemplo assim, Que você falou que a harpa sofre A história da, da tensão das cordas né? Sim. E o seu corpo Como arpista?
2: Ah, Então a gente tem que ir formando Carlos. Tem que ter os calos prontos é... Eu acho No lugar de o okay, que muitas pessoas Acham, sabe, a gente não fica Puxando a corda como tal a gente bota uma pressão, aí ela hum. vem, né? Mas a gente não fica empurrando ela. É engraçado quando você tem pessoas que, que já estão com 20 de cordas, que não tem nenhum pouquinho dessas coisas. Aí elas chegam para brincar. Né? Ai, meu Deus, mas como dói o dedo, gente. Aí a gente vai percebendo nos nossos corpos, obviamente, a gente tem que ficar cuidando, porque a gente fica em certas posições, esperando dentro de orquestra especialmente arpejos às vezes a gente pode esperar muito tempo a gente tem que ir só lá para a sinfonia inteira mas só tem certos momentos então você tem que achar um equilíbrio no corpo uh, eu lembro quando eu entrei no teatro eu ficava tão tão encantada com tudo o que estava acontecendo no palco que eu que eu acabava com torcicolo no metade de cada obra eu só Ai. Acontecendo, foi efeito municipal total.
1: Muito bom. Nossa, isso é uma coisa que eu, quando eu tô na plateia no municipal, eu penso, gente, que dó que a orquestra lá tocando maravilhosamente não tá assistindo isso maravilhoso que tá acontecendo Ai, em cima.
2: Não, às vezes dá uma raiva, você nem quer saber. E também demorou muito para eu ter um momento onde eu consegui ir assistir uma obra no, no Teatro Municipal. A gente nem tem noção. Da metade das coisas que estão acontecendo aí no palco Aí quando você começa, penso... aí você quer ver também o que está escrito lá em cima, né?
1: Aí <risos> a legenda é sacanagem, né? Porque até a gente no, na plateia sofre para ver a legenda então...
2: pois, é. pois é, aí você está lá, olha, quase conseguiu enxergar E depois de, depois de duas semanas de ensaios, você mais ou menos sabe todas as letras de tudo,
0: né? é <risos> Na língua original ainda, né? Totalmente, sim, sim. Jennifer, eu imagino que você, assim como a turma da percussão, deve ter uma dificuldade para transportar, porque ela é enorme. Sim.
2: Então, nós temos a sorte aqui em São Paulo que temos algumas pessoas que trabalham com transporte específica de arpa. Eu acho que às vezes quando eu tento explicar para as pessoas uh, que querem marcar algum serviço comigo que precisa do meu transportador, e elas perguntam, ai ah, não, mas não posso mandar uma Kombi. <risos> não, N -n -n não funciona. Não, <risos> não ponto final. Não, eu, tipo, eu tento ser aberta a ideia, assim, eu tento ajudar as pessoas, assim, eu entendo que que tudo isso é um valor a mais, mas é uma coisa que compensa tanto. A gente tem a sorte que na orquestra nós temos uma mapa que está disponível para nosso uso. Uh, então, eu não preciso todos os dias. Agora, se você vai transportar sua harpa no seu próprio carro, tem que ser, no um mínimo, um Dublô. Um Toyota Fielder, um daqueles Volvos antigos dos anos 90, uma coisa bem quadradão. O meu sonho de consumo é um veraneio. Nossa, uma
0: veraneio.
2: Ah, um ano 70, ainda mais, aí eu acho que cabe duas arpas facilmente. Eu acho eu que, acho que, que sim. um pano de arpaça.
0: <risos> ah, perfeito. Sucesso. Muito bom. Uma coisa
1: que é muito clássica da arpa assim, que a harpa tem já ser um instrumento em que são mais mulheres que tocam, né?
2: Então, eu acho que eu não sei por que a imagem da mulher foi tão fortemente associada. eu acho que essa vem de da época eduardiana, vitoriana, nesses casas grandes onde tinha a mulher da casa, que tava lá para ser bonita e às vezes aparecia para dar um concertinho depois do jantar. Eu acho que Realmente daí que vem essa imagem, mas o fato é que os maiores artistas historicamente no mundo são homens. Uh, ainda mais que foi não foi muito tempo atrás que, que foi só homens que iam para o palco também, né? E hoje em dia eu acho que tem uma grande escola de artes só homem chegando novamente. Eu acho que agora você tem muitos arpistas homens saindo maravilhosos, realmente. Até se você olhar no geral, a quantidade de arpistas que está sendo produzido, que tem um, um nível altíssimo hoje em dia, é gigante. Cresceu muito o mercado das arpistas nesses últimos 20, 30 anos. Mas eu acho que realmente, especialmente aqui em São Paulo, eu percebi o quanto homens que estão, tem muito, tem muitos meninos estudando na EMSP. É muito legal isso. essa essa mistura, precisa né? Tipo, eu acho que eu vi a Thaís falando outro dia de estar dentro de um naipe onde há quase só homens, né? Pra gente também, a gente tá dentro de um naipe onde é só mulheres. É, é muito doido isso. Ou você vai em festival de arpa, aí <risos> cheio de, de só, só as meninas, né? Então hoje em dia, graças a Deus, eu vou eu uma coisa diferente, Misturaram um pouquinho mais, misturar as energias, Misturaram as pessoas.
0: E bom, só acho que a última pergunta que eu queria fazer para você, como é que é você se imaginava vir morar num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza? Ah, eu acho. Eu acho que na época eu
2: estava só tão feliz. Eu, porque quando eu fiz a prova no USB, eu, eu adorei, eu adorei, eu me apaixonei, eu, eu conheci um pouquinho a cidade, tinha uma das outras artistas, eu acho que era a época que estava começando o Airbnb. E uma das outras harpistas que fez a prova, ela ficou no Airbnb de uma menina que morava em Botafogo. E o sábado depois da nossa prova, ela convidou a gente para sair pra ir para uma festa. Ela trabalhava numa estação de rádio no Rio de Janeiro e ia ser a festa na, na casa do chefe dela. Ela tinha contratado a escola de samba para tocar na festa. Nossa. Eu cheguei, saí do carro, elas nem estavam tocando ainda, elas estavam aí só, sabe, batendo um ritmo do lado, antes de entrar, se organizando Aí já soube essa emoção, sabe, uma coisa que pega aí nas tripas, que mexe na gente, é uma coisa muito forte E eu, eu não sei se eu imaginava que toda semana ia ser isso, né? indo em festas com a escola de sábado Mas foi uma daquelas experiências onde você fica louco você... Nossa, mas que coisa maravilhosa! Eu acho que aqui no Brasil já tem uma musicalidade muito dentro das pessoas, sabe? É uma coisa muito natural A pessoa saber os ritmos As pessoas saber as canções Sabe? É uma coisa muito forte aqui É uma cultura muito... Eu acho que você tem que se envolver, você tem que querer gostar também, né? E é um lugar onde as pessoas realmente conseguem se encaixar de alguma forma, né? A gente tem que se mudar também, né, Para estar aqui. Não vale a pena a gente ir achando que vai ser a mesma coisa do que se a gente está em Paris ou, ou algum outro lugar, né? Não, o Brasil é maravilhoso, é uma aventura todos os dias.
0: Aqui é
1: divertido Altas emoções
2: Sempre, gente <risos>